0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎回到影书店。那这集呢是228前的这个廉价的周五晚上，所以我们今天要做2二八特别节目。哈<笑> OK， 那首先先祝各位听众朋友2二八快乐啊！但如果你知道状况的话，就知道说好像没有人在做这种事情的。那今天呢，就是由我来单机录音。好，那先讲一些尴尬的事情，就是说啊，从前几集我们在录那个。呃，吃否的时候，我就有一种感觉，就是我因为有点觉得我的听众朋友说不定对于呃个人的不管是成长或疗愈，那或者是呢对于这个呃社会现状，比如说经济学啊、社会学等等，会不会比较感兴趣？但因为我们电台实在太少录历史相关的书籍，所以觉得说每次讲到一些真实历史，不知道听众朋友会不会就其实很没有兴趣？但我又为这样的自己感到有点心虚啊，因为想说。我个人也觉得那些是蛮重要的。那我假装呃，怎么讲？为了怕大家不想听，所以不录。这样子好像跟我们的电台风格说好要多元阅读的，那故意就是挑大家喜欢听的东西来录音，好像不是很恰当。那因此，在百般的这个曲折之后。好，先讲我们今天要录的第一本，我嗯、呃，这本叫《月印月亮的月》，然后“印痕”的印。我先跟各位听众朋友报告，这集我绝对不会讲得太好，因为真正的纯文学的话，我个人会直接推荐去看朱幼勋的频道。OK， 我会再附链接给大家，他真的讲的精辟很多。然后我对于、呃、文学的真正的判断力，然后还有对于这个一些文史细节的考究能力是有限的，但我个人呢，还是要出于喜好来导一下，就是这些书这样。如果你去查月印，你一定买不到小说，不不好买这样。那我手上的这本是这个国家人权博物馆出版的，呃，它是它叫做《让过去成为此刻》，是台湾的白色恐怖小说选。那他选了四本，对。那如果你没有把握的话，就先去图书馆借，或者先书店先。就是成品为什么可以翻翻看，因为它一次四本是有包那个热缩膜的，所以如果你忙买回家又不喜欢看的话，应该会不太快乐这样。好，而且里面呃所谓的小说，它的就算是好看，它也不至于是让你看得开开心心这样。那在这个节目开始的时候呢，如果你是周五到周六之间在听我们节目的朋友，我要先叶配呃台中的活动，那叫做自由路上艺术节 ，OK。那这个活动我自己觉得还非常非常辛苦。我每次看主办人每年集资都非常的不顺利。那有一部分的原因是因为，呃，当代的年轻人听到白色恐怖啊，可能这样讲好奇怪，我很老吗？的，就是可能没有一种被掩盖的感觉。比如说，呃，二三十年前或十年前，可能讲白色恐怖，大家会觉得说，哎、欸，你看你这个人超奇怪的，就是这种事这么可怕，怎么可以讲？那随着真的解严、戒严啊，民进党胜选之后，好像再提起这件事情就变成一件很不酷的事情，就有一种。看，你到底要讲几次的那种感觉？你想想看，就是如果你的爸妈小时候对你做一些激发事，然后使你长大了，人生过得不是很顺遂，你想要跟你的爸妈讲说：“我觉得你小时候不应该这样对我。”那你爸妈跟你讲：“你到底这种事要讲几次？你要长大了，往前看了，不要再怪我过去做的错事，好吗？”那我想，就是身为一个成年的你哦，成年的孩子，应该还是会觉得爸妈蛮过分的吧？对对，所以嗯，虽然说在这个演算法上。你已经习惯的东西，你可能不会想点击，所以它会变得很弱势。然后人们也想要俗称的就是往前看啊，让明天过得更好。但今天呢，就是我还是要诚挚的推荐，如果呃你对于这个过去发生的事情，那当然你可能听完这期节目改观了，就是你认为你想要再多了解一点点过去的事情，一点点也好的话，那在这个二月二十六日的下午，呃十二点到五点，然后在台湾大道的这个全安堂。全台应该是个饼店吧，就是台湾大道一段141十巷。算了，你直接查自由路上艺术节。OK， 那这个礼拜日下午12点到5点这段时间是他们的人权市集，我就可以去。就是如果你就算没有兴趣，你就抱着一个忙去看展览的这种心，就像朋友说推荐电影说你去看看，那也许的话就是会有一些是新的想象跟新的理解。OK， 先简单介绍什么自由路上艺术节，然后讲一下2二八纪念日。但今天要讲的小说呢？嗯，这个时间其实跟二二八我觉得关联没有这么强烈，对。然后他的视角也，我觉得是以女性为视角。那我先把书合起来，对，因为今天我没有那个电子机器猫文君帮我翻文本，所以我今天要自己单击自己来这样。那这一本小说，我们今天可以大的主题曲是那个“那我懂你意思了”，对，这个已经消失的乐团，那前阵子变成那个脆弱少女组，但是又消失了，但那。我们选的歌是《遗忘》，不是我们的专长。对，如果今天不管是你在听，哎，对啊，你没办法边听，你你没办法边听 Podcast 边放这首歌。OK， 就是也许结束之后，你可以帮自己点，你可以把 Spotify 或是 Apple Podcast， 就是你可以准备下一首歌，就是《遗忘》，不是我们的专长，因为我们今天讲的就是这回事。这样好，那先跳跃去想回答说，就是我个人认为有什么这个年代的听众朋友。就是如果是年轻一点的二三十岁左右的人，可能对于转型正义啊、白色恐怖，不至于那么感兴趣了。那我不喜欢去说什么，那是因为大家什么呃，什么历史意识比较淡薄啦，比较什么不关心社会啊，不关心历史伤痕。我觉得这件事这这样讲是有有点问题的，因为难道会有某几年的人特别在意历史伤痕，某几年的人刚好就没有那个在意吗？对，那我觉得上次在录那个。呃，原力效应的时候有提到，也许是当代更讲求每个人可以好好做自己。那在这个无穷无尽的做自己中，跟大家一起关心历史，好像不是那么迫切，也不是那么动人的事情。对，那所以当然就是这是我们的假说这样。那再加上说，嗯，当年轻朋友们，呃，我这边。很多断言哦，听众可能心中会吐槽，那表示这是好现象。听我们节目应该要能够吐槽的。我认为，一来是这个媒体释出一些讯息，让年轻人们，如果你有在看电视，你应该要焦虑的。然后，民进党也执政了好一阵子，只要你的人生不够圆满，你应该要怀疑这个执政党的。这是民主国家的常态。那再来呢，是世界的变化有点快，一下子是疫情嘛，然后区块链，然后现在又 AI。年轻朋友们应该光是担心自己的，比如说房价、物价未来发展，还有科技、技技技术，然后职业变迁这些东西，都对大家的生命造成直接的影响。也就是说，我今天不往头回头看过去的历史，我可能不会失去什么。但我今天如果没有去理解这些新科技，然后新的工作机会，我没有提升自己的能力，提升自己时间管理啊，那或者是说对于判断力、创造力啊、写作等等，没有提高提高能力，没有跟上时事，或者是没有照顾好自己的心理健康，都比较可能会对自己的人生造成显而易见的破坏。那所以我觉得，在这个局面之下，如果去怪说，哎，为什么就是年轻朋友们，虽然说什么教改啊，大家读的东西变得更开明，为什么一群脑子更开明的人？对于民主社会的各种运动们，却看起来很冷淡，可能说宁愿这个周末去充福献祭，也不愿意去跑，就是关于那个民主啊，或者是正义相关的这个这个艺术活动。那我,我自己觉得，这个在局面之下，大家先把自己顾好，就应该已经花去很多力气。那也是给听众一个前情提要，就是，嗯、呃，就是我个人很讨厌被讲道理。所以我也担心，说我今天在2二八连假的时候讲这样的小说，那听众朋友们会觉得说，好像有点自责說，说对啊，就是影说店不讲，好像其实平常大家都不在乎这些事情。我自己觉得這是有结构性的这个困难。那如果你今天这几道之边你还没有切掉，你真的想听一听的话，那我尽力讲好，就是对做我能做的事情，这样，请大家放松的让自己过得更好一点，然后有余力的话。彼此保护，让我们都可以过得就是更长久、更圆满。好，那在这个两集前入路更新一路吃否的时候，其实我我其是有点感慨，就是说我们所喜欢的一切人生，就是不管是干咬政府、发民梗图，然后是写欢乐的文章、听自己喜欢的音乐，那或者是呢，如果房价现在有压住了，暂时有压住，如果又涨上去或是社宅盖太慢，我们可以上街头干咬政府。这都是我知道，你们听起来很诡异。就是我觉得可以这样子干掉，都是很幸福的事情，是因为除非完美的政府出现，不然政府一定就是不够好啦。那不够好，你如果我们如果找不到厉害的人上去，那我们至少可以凑干一下政府，然后再看他可以怎么办。对，然后还有民主这个可怕的工具，可以转移政权，然后让。呃，有心管理国家的人，可能就是哦，压力很大，怎么做都怎么被骂，怎么叭叭叭，对。那我自己觉得，呃，只要民主体制还在，然后只要大家还愿意互相理解，然后还愿意更新资讯往真正的道理靠近的话，对，这都是很棒的事情，这样。那就很像前阵子好像缺蛋危机。那我个人比较喜欢的是，呃，我们不要去说不缺蛋，但我们也不要弄得好像都没有蛋。对，就是所谓的不要弄的都不缺，但是可能泛民进党支持者就很想要、很想要、很认真的说，每个地方都有蛋，但其实可能一颗我我随便乱讲数字哦，抱歉，我真的最近没在买蛋。比如说一,一颗五块钱变成一颗六块钱，那这就是有涨价嘛？那你可以说你涨价的幅度比全世界都来得少，但是没有必要说不没涨价。对，就,就是就事论事。那同样的，可能我们自己家附近买不到蛋，那也不要弄得好像全程恐慌，没有人买得到蛋，因为。如果你家附近还有人贴出买到蛋的照片，那你只你只能说我没买到，就请不要。呃，民进党支持者就变成呃到处都没有人买不到蛋，且蛋价没有上涨。然后国民党支持者变成全台湾都买不到蛋，全台湾的人都要饿死了。那这两边就是，如果你对政治的热情没有这么多，你就会发现这两边都在造谣啊，<笑>就是。就是没有这么嗯完美，但也没有这么的毁灭，对，应该会在在趋近中间一点点。那我觉得两边的支持者如果为了嗯帮自己人说话，然后反复的，我我会说是，不管是有心还是无意的造谣，对，不管你是你是呃真心想要改变政治局面，所以这样说话，还是你身边的同阶层这样说，你也跟着转传，那总之大家这样搞会变成嗯、呃、一般的。大众更不想要相信政治，也不想要讨论，也不想要一起来改变什么。那我觉得这就蛮可怕的。就是民主国家的人自己对于政治一点兴趣、一点信心都没有，那真的会自己把自己变独裁国家。这边讲的独裁不是说什么什么蔡英文独裁那种网络吵架，我们讲的是因为没有人想在意政治，那所以呢，少数的人可以轻松的取得政权。那这时候就真真的跟独裁没两样了。这样，哇塞，又聊开的，好。那我先讲一下今天讲的这篇乐艺呢，作者是叫郭松芬。那关于作者的历史呢，因为今天我没有亮亮也没有文君，我我太久没有准备这些文书作业，所以容我贴资讯在这个那个 p o r k e s 的那个资讯栏里面。OK， 那今天这篇小说我先讲前情提要，就是我所知道群，我就缩写啦，因为它总有在小说中一百页，我先缩写一下。那首先呢，主角叫做那个主主角大壮不是好主角呢。开头的时候是一个女性，然后呢，她一开始她的那个年少时的男朋友是一个身体很差的人。我们先这样草草带过，这样。然后呢，她的身体很差就算了，就是还有一点肺结核，所以会咳血。那女生呢，就是从小好像就已经大家感情很好，几乎是要结婚了这样。然后就是不断的去照顾这个男生。在小说一开始的时候的前半的叙叙述，你会有一种。这个男主角会在前三分之一章，就一百页，他会在前三十页就死掉，因为他看起来超虚弱的。那小说中也有写出说，这个男性他的身体看起来就是比女生还瘦弱，人家以为他是他弟弟之类的，就是这么差一个状态。然后还咳血，然后医师来就是说这个要小心，因为他就是咳着咳着还什么体温升高，然后应该是肺结核，然后还在扩张，叭叭叭，就是一个看起来快死掉的男神。那这是前情提要。但是呢，这个女性主角她是一个比较温和的，她自己觉得啊，她小时候受的教育都跟这种日本那套教育比较接近，所以她觉得她比较不善言辞，就是可以当个好妇人，但是呢，就只能做到这边。就她不知道她先生未来想要什么样的世界，但她想要尽力的去照顾她。这个照顾其实有一点点像是把弟弟养大，就是把小男孩养大的那种照顾。OK， 然后就是前面是这样子推进的。好，那我必须让剧情变得破碎哦。就是如果你是纯文学，对这篇有印象的那个朋友，可能会觉得哦，你这边跳太快，抱歉，哦，容我跳一下。那随着这个反复的照顾呢，这时候遇到一个有趣的事情，就是有个医师，然后就来，然后就说你这个先生这样不好治，不过应该是有机会，就是要定期这样子好好吃药这样。然后呢，他太太就问他说，他先生还好吗？因为他先生还有咳血，不啦，就是突在手帕上，这是血这样。然后他先生就说，呃，那个医生就说，就是。病是还好，但是要小心这个。他就用手指自己的脑袋，意思就是说，这个你先生太喜欢读书了，这个会不好。但是呢，这个也不是很严重的警告。为什么？因为这个医师一边叫叫这个患者要小心，不要读书，那一边呢，跟这个患者聊得非常非常的开心，聊各式各样的一些知识内容啊，各地传来的民主运动，叭叭叭。那这时候呢，这个瘦弱的男子。然后他的年代刚好就处于这个日军，就是日本统治时代，刚好日军已经撤除了，甚至有些日本军人在这边战败，然后就是有点像自杀玉、啊、碎神魔特工队，日本军人刚走，国民政府刚来了这段交接期，然后就看到这个先生就是跟医师聊了起来。那因为呢，在小说的记录中，小说的笔法中，这位先生其实他本人的文笔不错，然后也在这个写作有被日本老师甚至都有称赞说、哦，这个年轻男子、年年轻人写得很好，好，所以是一个很有思想的人。然后只有这个医生一边叫那个跟他太太说，你先生读太多书，这样子会书状况，然后一边呢又跟他那个病人聊得超爆干开心。我之前在诊所看诊的时候。呃，在没什么患者的时候，其实真的是，如果有人会聊天的话，我真的觉得重点不是他是不是病人，他是我的救星。因为上班很无聊，那有一个有想法的人、有内容的人，想要做点什么的人，能够到你整间来跟你聊天，真的是再好不过。那总之，那位医生呢，就跟这个说好不要再读书的这个先生，就聊聊聊聊聊聊聊聊聊，然后时光慢慢过，慢慢过，这个中间有些转折。总之，他先生就慢慢的、慢慢的，像一只小鸡一样，慢慢的、慢慢的被养大了。然后，这个养大就是身体慢慢变强壮，然后慢慢的就是呃人变得有活力，然后去外面参加活动等等的。那在这个时候，就有一个很很尴尬的段落，就是这个先生就有一次，就医师就问这位夫这对夫妇说，要不要参加聚会，就参加社团活动。对，然后他们去参加社团活动的时候呢，就遇到一个大姐，我们这边就称她为美丽大姐、旗袍旗袍姐、旗袍姐。那这个旗袍姐姐呢，让女主角大为震撼的是，旗袍姐姐在一群男生讲政治。大家不知道有没有遇过那种男性说教大集结，一堆男生一起对国家未来高谈阔论这样 OK。那当我们回到那个日军刚移走、国民政府刚来的那个时空背景，那时候的高藤库伦，嗯，可能蛮有勇气的，跟现在那种日常干政治是不太一样的事情吧，我猜。那总之呢，女主角她就非常非常震撼，她发现这个旗袍大姐竟然在一堆男生面前，她不是只乖乖听话，对她就是高高的穿着旗袍，然后很漂亮，很有气质，而且好像从中国大陆来的，北方的忧郁之类的。他竟然在大家面前讲自己的论述，然后他就看到所有的男生，不是不是为了亏没尔的那种眼神啊，纯粹就是觉得这个女性，这个旗袍大姐可以把话讲得好好，很有道理，很有条理。然后这个女主角就在这个时候就忽然觉得自己只是个傻妇人、傻女人。虽然呢，花了很多力气把她先生从一个快死掉的小鸡照顾成一个可以出来这样高谈阔论的人。就是小说中我说，他先生在病好之后呢，已经有活力到可以就是碎碎念，然后讲政治，然后在人家一起聚会的时候说点就是大声说话，这样就是你把一个生病的内向者照顾成一个外向者，这真的是很会照顾人。但此时呢，却因为在聚会中，这大概已经到小说一半的时候，因为前面还有一些支线角色，一些老师为什么自杀，那个我这边先跳过，这样，总之就是一些相关人自杀。讲的就是那种日军撤退的时候，就是有一些留下来的人，他们不想走，他们宁愿在这边死掉。这样 ，OK。那总是在小说一半的时候，好不容易把男主角照顾的健健康康的这个女女主角老婆，发现呢，她虽然是一个努力的女性，但眼前却有一个旗袍姐姐，看起来超厉害的。而且这个时候的笔法不是嫉妒哦，女主角觉得好想跟她学东西，甚至有恋爱的感觉，就是。我不知道，我我没有，我没有，我没有过女性视角，对。但在我生命中，偶尔也会看到那种真的能力很强的男性，然后我心中就会有一种，我靠，如果我有女儿的话，我觉得这个可以嫁，但这个真是太帅了，对。大概就是这种仰慕的心情，然后就是大概有这样的一段故事。但是呢，这个随着他的先生身体越來越,越来越好，越来越好，越来越好，越来越好，那个医师就常来家裡就、欸，就哎，就捞他先生，说要不要出去参加读书会？对。然后他先生就快乐的出门，然后那个大姐就很很有礼貌的旗袍姐就会来说：“哎、欸，跟你借用一下你先生这样，就是探问一下。”然后哎、欸，这样可以吗？那个礼貌、那个风度、那个高度，让这个女主角根本没法拒绝这件事情。那所以女主角就就只能说好，不能能怎么样这样。对，那甚至在那个聚会的时候，就是旗袍姐就是跟大家讲那个国家大事，讲说。中国难道不是我们的吗？对，因为其实那时候的人从中国可能跑到台湾来，会觉得中国可能被偷走了吧吧吧。然后就是中国难道不是我们的吗？那这个时候的女主角呢，她就像是一个，比如说，如果你是个年轻听众，你听到你的长辈三十岁左右或40岁左右在谈一些民主运动，你可能因为最近在忙你自己的事情啊，你在弄懂 AI 到底会不会抢走你的饭碗啊？对，这个时候呢，就是一个。女性就是我们讲旗袍姐，她就说了，就是中国难道不是我们的吗？然后就环视全场，结果发现说这个女主角好像听不太懂这是什么意思，就愣了一下。对，然后总之这一瞬间呢，就是旗袍姐就就是很像是点名，就是哎，你不觉得吗？这样，然后又自那个旗袍姐又讲点话，把她打圆场，说对，其实呢不，不管怎么说，其实这个中国就是你的我的，是我们大家共有的。旗袍姐自己问的问题，发现女主角答不出来之后，又自己出来救场，然后大家把气氛再捞回来。然后这时候女主角就心中会觉得，干的好丢脸，我在我先生面前像个小学生，什么都不懂，什么都回答不出来。那这边有这样，就是有一个一段这样的场景。OK， 好，那时间过得很快，差不多我们要把耶稣再跳个三十页，让悲剧赶快来靠近我们。那随着这个，他先生这样子出门嘛，就是交朋友，满地乱跑。然后他先生也就是身体好到有活力到什么程度，就他想开独立书店。对，浩宁也是活力过剩，这样开独立书店哦，没有没有，那时候叫租书店啊，不叫独立书店，就是开个书店。然后呢，他先生就说有一箱书不能够，就一定要锁好，不要被冻到。然后太太就说好，他就问他先生，那里边是什么呢？他先生说不行，这个。之后到我再跟你讲，就是你不要问这么多，对，以后再跟你讲，对。然后那先生又出去，又被借走了，然后跟那个医师，还有跟那个大姐，还有跟一些朋友，在外面好像发生了很多事情，但是就不跟家里讲。那有一次太太就忍不住问问医师说：“所以你们到底在做什么？为什么我都不能知道？”那医师很神秘的跟他讲说：“以后再跟你讲，对。但是呢，你先生现在已经不是你一个人的了，不好意思跟你借一下，就是。”就是李先生，好、哦，可以借一下。他现在是大家的，我们很需要他。那你可以想说，因为这个先生其实他就是他有很好的写作能力，然后他可能对于读懂一些困难的东西又有能力，然后又有想法，可以跟其他人就是表达沟通，去去讨论一些东西。所以他现在变成一个很珍贵的，在这个社群中其实是很珍贵的，所以就是被借这被借走这样。对，那前面大概是这样。OK。就是一直被借用，一直被借用，一直被借用。而且他先生觉得啊、哦，我以前身体太差了，那我现在呢，每天去电台练国语，就是听广播电台，然后练国语。日本时代过去，他觉得他赶快要把自己生病的那段时间补起来，然后赶快就是变变得能够在社会上可以跟大家沟通这样。那结果变成太太每天在家里面独守空闺。对，在小说中有写到太太对于性欲的一些。很幽微的，因为其实大家都以前可能都没有在谈这件事情，就觉得身体上的一些变化，他觉得自己身体变得成熟了。先生本来很瘦弱，然后先生中间一度被他老婆撩到想做，但是他太太怕他身先生身体坏掉，就说先不要，等你病养好。结果到中后期变成他先生病养好了，可是每天都出门工作，或是不知道在干嘛，到十一二点才回来，然后他太太又觉得可恶，你十一二点回来，现在看你很累，这样子还是会坏掉，还是先不要好了。所以就变成一个白忙一场。随着他太太一个人雇店，就是他每天都要把窗户打开，让阳光照进来，不然心中的黑暗会让他撑不过那个白天。一早起床，先生就出门。曾经在先生很瘦弱的时候，然后他们还有就是去避潭抓鱼，然后鱼养在那个后后院的缸里面，这样，然后从一根小指头养养养，羊羊羊都已经变成就是快变三只小指头的这个粗度，就是鱼都长大了。然后呢，他先生也好起来了。本来去玩个水会被他，他会被他骂骂说他已经什么肺结核，不要玩水很危险。结果就是曾经很瘦弱的时候可以去玩水，现在很健康，人都没在没在家。然后抓几只小鱼都养这么大了，然后说要开什么租书店，结果也是我在雇他人也不知道去哪里。就在这个时候出现一个危险的转折，他突然心中想，那个不能看的那个书到底是什么？他就其实你知道，就是一种被排挤的感觉，所以他就很忍不住去看了那箱书。看了之后，他在有一段时间，他就做个决定，就是他觉得这个书应该是有问题的，他觉得这个书会害到他先生。对，那就是所以他就这边没有写心理历程哦，这个真的是我我觉得这边是一个比较隐秘的笔法，就是他就把那箱书送去派出所。对，因为他觉得就他所感觉到的这箱他不太理解的东西，应该是有危险的，应该是有危险的，所以他觉得为了他先生好，他应该就是他本来应该要去雇电的，但是他把家里面有一箱书在雨中就是奔跑，然后把它拿去派出所。那书中这样写的，这最后十页这样，就是他在雨中奔跑，那一路跑派出所。回到家后，她好像了却一个一桩心事，整个人就放松下来。她出去做本来该做的事。那现在小说中会叙述，她是一个比较强壮的女子。这边讲的不是那种决战体能之巅这样，就是跟她先生比起来，她做家务做太多了，所以她就把棉被以前会那种哆啦 A 梦那种被那种避暑嘛，她就把棉被这样子就抱出来，然后拿去铺好晒这样子，就是。他每天都在做这些日常工作，其实把棉被堆到高处是有点重的。然后没有说话，也没有别的心思，就他把他先生的书送去派出所，但是日常生活继续过。OK， 那派出所来的人把他的先生带走，就是他早起隔天起床，他先被带走这样。那他发现这是被带走呢，并不是那个就是那个旗袍姐跟她的朋友来，而是两个壮汉，两个一左一右把他先生带在中间。那雨已经停了，对，然后他先生没有回来，他也不敢去问。那树上的坚果掉下来，半夜一个人在蚊帐里听到那个坚果掉下来，好像地震一样。他一个人觉得有点害怕，嗯。然后他就再过了几天之后呢，他就这个女主角干脆把自己的，哎、欸，应该是把那个男生的妈妈也接过来，然后他就好像没事一样的，再过个几天。然后他觉得他是快受不了了，太安静了，他就放收音机，想说到底发生什么事。他发现整个世界都断线了，像是228来的时候那个样子，但他现在不知道到底发生什么事。那他把妈妈接过来一起住，然后呢，把他先生的衣服拿出来，把这个扣子拆下来，再把它补好，然后就等待。然后呢，他再把这个，就是反正就反复做一些大大小小的事情。等待，等待，然后，呃，男主角对的妈妈也读了圣经，希望这个，哎，不对，是女主角的妈妈读圣经，祈祷女婿平安无事。那两个礼拜后呢，就传来讯息说，嗯，已经被要枪毙了，所以要收尸。对，到底发生什么事呢？就是，嗯，我们今天可以在这边读书录他可以是很幸福的啦。但在小说中的那个时代，那个比较紧张的时代。呃，由于男主角呢，就是读了一些禁书，就算了哦。读书已经是有罪的，了，你还开读书会，那最糟最糟的是，就是这群进步分子呢，嘿，他们还去录在电台，在那个教会里面录录广播，嗯，录 podcast。OK， 不像现在，就是大家只要抓一个麦克风就可以录，要讲什么就讲什么，反正就是那时候他也录了 podcast， 那就是被枪决。那小说这段笔法太美，我请让我不要念。对，请大家有机会的话自己去找这本小说来翻翻看。虽然有一百页了，如果大家平常没有阅读西方会觉得有长。那他其实，在据说要枪决的现场呢，那是在新店溪那边的马场町那边，现在也有人权纪念的这个装置的样子广场这样。然后女主角跟她妈妈就两个人跑去刑场，哎、欸，看自己的先生跟女婿啊这样。他看到那个旷野，然后看到有人被抓出来，这样太远了，看不太清楚。他隐隐约在人群中看到他先生在卡车上一动都不动，然后一瞬间又看不到了。当他看到风吹起来，就是他先生有一头长发，然后又看不到了。对我觉得这个，因为人群太多，所以站得很远，这样。然后他也一瞬间无意间看到了那个旗号大姐，然后他也在卡车上。他觉得好陌生，这个旗袍姐姐就是有一个有一条很漂亮的围巾，然后有漂亮的旗袍这样，然后就还有看到了那个医生，还有看到了平常常来他家里面的那几个朋友都在卡车上。那女主角妈妈忽然就大叫说：“啊，那个是阿敏，就是他的先生。”他妈妈看到了，可是老婆抬头看又看不到，一瞬间全部人都不见了。再往后跳一个画面的话，就是就回到，嗯，在月光下，他看就是他收尸啦，就把他先生带回家，然后他发现，就是很久很久以前他很瘦弱的时候，他的头发像收割到了稻草，就是很干，因为这人发质不好。这样尸体领回来之后呢，他的头在租来的卡车里不断的摇晃着，嗯，你就想象你喝醉躺朋友的卡车，卡车在站你就摇晃，那你死掉的话，你头也会这样摇晃。然后，稻草般的长发也露在草席外头。那在228的时候，房子里面有电灯。2 2 8的时候，他们家没事，对，因为他们就是在家里面。他先生那时候很睡，很他病得很重，这他说夜里没有电灯，我只好借着夜色帮他擦洗身上的疹子，因为他生病的人躺太久会有疹子。对，那在这个月光下， 2 2 8的时候，他先生生病嘛，在在此刻的月光下。就是他又看到他先生那些疹子，然后他就忍不住用手去碰一下，这样，那他自己尖叫一声，半夜里面在蚊帐勒着自己的脖子，叭叭叭，就是他的先生死掉这瞬间，整个人都僵住了。那新婚刚搬进这个房子的时候，他喜欢坐在他先生的床边，然后侍伺候他的先生入睡，因为他先生其实那时候病人了、啊，然后一边看外面的景色。那现在，远方的山峦有一个慢慢的云雾散开，露出了绿色的山头，然后看到晨早晨的烟雾，然后慢慢的在往山慢慢飘上去。OK， 他那是这时候现他现在已经已经死了。好，自称刚刚上任的派出所所长来到家里，他斜着头，歪着头，哦，歪头<笑>，穿过好像矮下去的这个屋檐，反正就是低头啦，日式房子。然后把身体塞进玄关，然后就一口洪亮的声音让这个木造的房子被震撼起来。然后这边有提到说，这个所长他不会讲台湾话，那他也不知道玄关要脱鞋，就是我觉得也蛮故意的。然、哦、后丑化国民军的。那总之这个这个所长呢，就穿着他皮鞋就走上榻榻米。啊，这句台词干我真的觉得很屌。想象一下，听众朋友，你一个闪失举报你的家人，然后你的家人就被强杀了。可是你要知道说，说这不是波波家人，这是因为他们是夫妻嘛。你一手把你很快死掉的先生照顾到变成一个健康的人，然后呢，再因为自己心中的一些小阴影，不小心弄死了你自己的先生。这时候恐怕不是痛苦，但还会包含了自责。还有不能理解，就是干一箱书有必要杀人？有必要几本书有什么严重的吗？我我全部都是一群有理想的读书聊天的人，没有枪也没有刀啊，这样聊天你一箱书全部都要死，为什么？那在这个不能理解之中呢？所长跑进来卖茶叶蛋，这样不是？所长就说：“哎，大义灭亲，了不起了不起。不起”太了不起了！一进门，他就一再重复了这句话。已经坐在客厅里，那女主角的妈妈过来奉茶，所长继续讲这句话：“了不起，真是了不起。”那老人家呢？招呼来客，他听不懂国语，看到所长的黑制服跟那个肩上的臂章，就是他妈妈已经吓坏了。奉完茶之后，他妈妈不知道干嘛。然后所长呢，从椅子上站起来，厚重的脚步在榻榻米上踩来踩去，干，真的很急败。然后踩着榻榻米下面的木板，就是嘎嘎响。这样，所长一站起来，老人家就是他妈也站起来，在房子后面呢，就是女主角发现，她就发现她的妈妈不知道在为什么在前面也跟着走来走去，就是人家来家也拜访，然后她妈妈看人家站就跟着站，她看人家走就跟着走，这样弄得就是稀稀疏疏这样。然后呢？所长就开始很体贴的问说：“哎、欸，妈妈，老妈妈啊，阿姨啊，婆婆，你在看什么书啊？”过了一会儿，又听到他说：“啊，很好，很好，看圣经很好啊，宗教是精神的寄托啊。”对，这蛮有趣的。你看，国民政府那时候来台湾，虽然是有杀人，但是也是支持圣经。那想中国，就连圣经都不支持了，所以共产党还是做的比较坚决。这样 ，OK， 那声音里带着赞赞成、鼓励的意思。然后，但是，其实你也知道说，说蛮尴尬的嘛。你杀掉人家女婿，还家一面跟人家，你看的圣经很好很好，对。然后接下来就没什么声音，啊就很尬尬尬爆了。然后接下来我听到那个所长去问问女主角的妈妈说：“啊，太太怎么啦？啊，身体还好吧？”也小声的问了，稍微压低他的粗嗓门问道：“太太还好吗？身体还好吗？”<笑>可能也自己发现说，自己把人家先杀掉，问人家生意好不好，蛮鸡巴的。接下来呢，哎、欸，他的礼貌就用完了，他就自己说了说，尽自说了起来。哎、欸，他就跟那个女主角妈妈说：“太太是了不起的女人啊，她这样做真是了不起，太了不起了。”反正这个所长来他的台词就是围绕在了不起上面。又沉默了一阵子之后，哎、欸，真的很不会聊天。所长就站起来告告辞。他厚重的脚步又把地板踩得嘎吱嘎吱响，从客厅一路响到玄关。临走前，在门口，他又对着这个文慧，文慧是女主角，对着文慧的母亲体贴的吩咐：“太太身体要保重啊，她要好好休息啊，她不容易啊。”那派出所所长走了没多久之后，那区长就来了，然后就是跑进来说：“哎、呃，我是区长这样。”然后他就说：“啊，太太怎么样？說哎呀，你家那个很危险那个。”真的是很可怕啊！一箱子都禁书，都是红的，就是对，可能有共产思想吧，社会主义吧。那就读书就说算了，还在教堂，然后还装了电台啊！这个真的是太没办法说情了，这一定要伏法，真的是啊！反正那个区长也是一个自己管区域的人，发生这种事，他也有点觉得他救不到啦，因为你电台都装下去了，他也不没办法帮他说什么话。然后他，哎。他就就是那个区长就讲的，这个真的很严重啊！讲到他那个妈妈，对女主角的妈妈都哭了出来。他说：“还好太太明理呀、啊，还好啊，这叫大义灭亲啊！太太真伟大，平常人哎呀，平常人一定做不到啊。反正现在就是，不管是所长跟区长两个人都搞错，他以为那个太太就是为了国家好。”不惜把最亲爱的先生送上断头台也在所不惜，就是他们集体搞错，以为他太太是个怎么讲呢？是个国家中间分子，但其实不是，其实就是一个放枪。对，然后那个区长还去说：“哎呀，一共有七个人啊，这个……”然后越来越小声，就是他有听到，就是像一串绑好的毛线，一串七只，绳头一拉，一只也逃不了。OK。那这其实很恐怖的事情，就是想说你要把人家抓去杀掉，你还说哎，欸、們像一串螃蟹一样，就是轻松一抓，没有人可以逃得掉。那其实如果大家喜欢查资料，可以去查呃基隆，然后查你可以打你打基隆海边铁丝这三个关键字，那也许你会找到一些可怕的东西。这样对，不是只有小说中会有一串七只的毛蟹哦。那喜欢沉浸式体验的朋友，一定要查一下。鸡笼、铁丝、脚踝，那你就会发现，以前的政府也是有让人民去从事一些沉浸式体验哦。好，那在小说小说的最后呢，就是太太、老婆她一个人整天自己发呆，那什么事都做不了这样。然后呢，他就看到他毛妈在睡觉，然后他的手上有一本圣经也掉在脚下。他太太真的想不通，他就对着静默无声的山野呆坐着。啊，溪流浅浅的流下来，他就看到芦苇在阳光下，然后就有一点反光这样。他的眼前看到一棵树，然后他看到一些他曾经那棵树反复的绕圈徘徊，很孤单，因为他等他先生，这样就是战争的时候，然后光复之前呢，那个凤凰木开了好多花，然后他就在想那时候的事情。对，在他看眼前的这片新店溪的山野的时候，这时候好像连海上都没有风。就是这个非常平静的时候，他突然自己喊出了他先生的名字。他现在叫铁明，所以他就叫敏哥。他就忽然。就是把自己先生送去，不慎送人家去死之后，一个人在窗前或是河边发呆。哎，然后他忽然喊出了他先生的名字，他自己也不知道为什么要叫人家名字。接着，他在心里傻愣愣的说出一句：“心里面就是，如果我怀了你的孩子，这个如果我怀怀了你孩子呢？”前面有个前情提要，就是这个太太文慧，她蛮羡慕，就是那个旗袍大姐。那个旗袍大姐据说小孩留在中国，没办法带来，所以明那个文慧就觉得说：“天啊，有生过小孩的女人是不是比较有魅力？是不是比较有生命的厚度？”然后他就觉得人家又会讲话，又很有气质，又懂好多事情，又生过小孩，又跟我先生可以这样一直每天走那么近，人家什么都赢。所以在中段的时候，一来是他们在讲关于性欲，然后一来是这个女生很久以前就很想要跟男主角，就是他先生有个孩子，她很想要，所以有孩子。所以中间的时候，与其说是性，不如说真的是爱，性爱真的是性爱。为什么？因为。中间有提到什么大肚鱼，还特别提到生生小鱼或什么，就是那种生命力的意象有表现出来。所以，在这个一切都已经不能回头的终点之后，非常冷清的这个终点之后，他喊出了先生的名字。一个人在心里突然喊说：“如果我怀你的孩子。”这句话很复杂，就是你知道，你已经先生已经走了。如果你怀人家孩子，那感觉像是那我会好好照顾他。我会把我的生命奉献在这上面，吧吧吧，对，护是那那就好了。也有可能是，如果我怀了你的孩子，当时也许你就不会一直那么常出门。所以，是不是我不好？不是，我真希望，虽然你已经不在了，但是如果我有你……等，但其实他们好像根据小说所说，他们是那个什么，他先生的身体不好的时候不敢做，好的时候又出门，所以好像是没有没有性行为，应该是没有孩子。但是最难过的台词是这个，就是他说：“如果我怀了你的孩子。”然后小说的最后一句就,就来了，下一个瞬间，他就为这句突如其来的话感到刻骨的羞愧。对，我第一次看到这边的时候，虽然对我是个男生，那我投射这种女性角色，我想投射我妈，就是觉得自己书读的不多，然后男生有自己的一片世界，自己好像只是一个。就是我觉得我妈这种人，就是如果我爸不小心跟看起来厉害的女生外遇的话，我妈可能也会觉得是自己不好。就是我不知是说我妈不是啊，我是说我，我我们要投射这样的角色，回到几十年前。因为如果是现代女性遇到这种事情，应该是不会轻易的放男生一马。这样，我照顾你，照顾到你整个健康，你他妈给我出去外面跟别的女生聊天还打卡，干我已经气烂。这样，对，那你我们要照同理一下，那是很久很久以前的环境。OK。好，那就简单跟大家介绍这篇小说。那，呃，我自己觉得，它虽然讲的是那种呃白色恐怖时代，但其实整篇应该从女性的那个视角是做的比较深入的，就是认真照顾一个人，然后到心中有点惶恐，觉得自己比不上，到一个小小的闪失，然后造成一个巨大的错误，然后到最后的，如果我能怀你你的孩子的话，对，那为什么今天想跟听众朋友聊这些呢？因为，呃，上次在聊那个。是否的时候，那我有提到，我觉得共产党不是那种独权独裁政权很喜欢玩的一招，就叫做呃凶手与被害者。那你会说，哎、欸，是什么？国家是政府国家是暴力，然后民众是受害者吗？其实我自己反而觉得这还不是最严重的事情，因为国家是暴力的话，民众只要推翻掉这个国家，我们就可以有幸福的生活啦。那我觉得独裁政府最恐怖的一招就是。所有的民众，我帮你们分两组啊呵，很像玩团抗游戏，一组去演加害人，一组会变成被害人。要等到游戏结束之后呢？哎、欸，其实玩家们脑子会混乱、欸，明明真正的加害人啊，就是主办单位，但是大家不知道为什么就会变成刚刚我的同学分到加害人那边，于是他打我的头，干我同学真是个鸡掰小。对，哎，可是明明就是主办单位说你要去演打人的，你要负责被打，不就是这个制定规则的人有毛病吗？但是当所有人都去扮演加害者的，有有些人扮演加害者的时候，等到大家要回溯起当时犯了什么错，比如说现在讲转型正义，很多人就就想说啊，那个我阿公那时候出卖我的邻，我阿公的邻居，为什么都过八十年还要去讲我阿公那时候不好？那其实有时候，你不得不把这些资料先整理出来，对，那不然的话，那些受害者会有的家属会有一个永恒的困惑，就是我的家人那时到底做错了什么，要被受到这样的对待，这是第一个问题。我的家人做错了什么？所以通常，嗯，第一件事情会做那个平反，就比如说八十年前说你阿公是匪谍，我们现在重新调查之后，必须跟你家属的抱歉。那时候应该是出于误会，不好意思，反正你阿公不是匪谍，那时候可能是随便找理由去镇压，就是有思想的人而已，不好意思，所以要先帮他赎罪。OK， 没有做错什么，一你没有做错什么，二谁伤害人，不管是官员还是民众，谁是监听别人的，那谁是呃就是乱下判决的，我们还没有要就责哦，就但至少要知道说是到底是谁。就是因为我很喜欢讲那个张雨生的口是心非的那一个核心台词啊，就是怕是怕这份苦没来由。我觉得童年情感忽视那一本可怕的地方也在于，如果父母亲根本就没有存心要犯错呢，他根本就不是故意要骂你，他也不是什么爱慕虚荣，他只是不小心让你受伤。你回头想要追究他的时候，你发现凶手竟然是不小心，他只是过失杀人。就是加害人不知道自己为什么要这样做，甚至加害者早就过世，甚至加害者在历史上已经消失，找不到资料。于是你的家人，你曾经的家人，或是说你的以，如果你是个年纪大的人，你的亲朋好友曾经不明不白死掉了，然后问说为什么，然后答案是我不知道。对，那这是蛮，那就表示你这个伤痛几乎除了你自己疗愈之外，它根本就不会有终点。那这是很可怕，你们可以试试看，比如说被，不管是跟朋友开公司被倒，那或是说你的另一半莫名其妙的劈腿，就是你日子过得好好的，有一天他就是不爱你了，然后你问他为什么，他说就是感觉淡了，就是你可以想象这样子的没来由都会让一般人受重伤，那更何况是拖出去杀掉，然后说诶。欸我们那时候只是宁可误杀一百啦，不好意思啦，我也不确定你家人有没有做错事，不好意思，真的是一场误会。哎呀，怎么办呢？哎、啊、呀，这样对，那所以我觉得，嗯、呃，这本小说中提到的是，其实那个老婆根本就应该要怪那时候的政府，不知道在，就是不知道在紧张什么。读个书，为什么可以这么快的一两周内就直接送去枪杀？就算是录音跟大家讲，就是到底。散播思想为什么要枪决？就是说，这个女主角应该要愤怒的责怪的，不应该是自己就把书送进派出所，因为那是国家规定的嘛。他只是爱、啊、担心他的先生，所以做这件事情。可是他担心他的家人，换到的是这么恐怖的东西，那这个政府根本就不值得人们信任，他根本就就是你不值得跟他有任何合作的关系啊，跟他合作算我衰啊。但没有，但在小说中的女主角，她最终呢，可能是羞愧于。啊，就是我自信低落，对我觉得我跟我先生不够好，所以我这这边是我自己超译啦，因为他小说中没有写那么多，全部都是读者自己解读。就是如果我能够读得懂那一切，我是不是就不会把这个东西拿去派出所？我就会跟我先生一起去读书，一起去录 podcast， 这样对？所以是不是我我得不讨测，还希望温昂，这个这是很恐怖、很恐怖的自责。但又或者是，如果我跟我先生感情好一点。如果我有好好读书，如果我那时候不要去，我就问一下我先生，不要自作主张的去把那箱书送到派出所，那你会发现说这个羞愧，很奇怪，就是他是误打误撞的成为独裁的帮凶，但是当事者本人却觉得自己才是真正的凶手，于是对国家政府也没有什么好责怪的，顶多是觉得不开心，但是最怪的是自己，嗯、呃。那我们再回到一开始说，哎，鼓励大家，如果你已经对这些有点认知，就是呃转型正义啊，然后呃民主自由的一些行动有认知的话，那我觉得，哎，你知道现在做这些活动的人都很可怜，触及又就奇低无比。那就算你蛮累的，你已经去过五次八次了，凑个半小时一小时，你你就以台中来讲啊。你就当做去逛个奇美嘛，就当做去逛个模范市场嘛。就是你一边出门出去玩，顺便踩街，花个半小时去踩一下人家的人权事迹，让这些在行动中的人有一丝的温暖，觉得虽然流量变低，虽然民众没那么在乎了，跟几年前比起来，跟五年八年前比起来，没有这么热切了，但至少这个行动是有人在乎的。那我很喜欢这个台湾白色恐怖小说选，它的核心字叫做。让过去成为此刻。那就说，哎，为什么不要让过去就过去呢？我我自己的想法是这样子啦，就是，嗯，就算我我们我们人会有一些童年情感的创伤 ，OK， 但我们可以疗愈它，我们可以放下它，但我们没有必要遗忘它。就是这是不一样的观念。小时候，我对某人父某人对我做一件过很过分的事情，那经过自己的一些调试。回想起来，那件事我记得很清楚，但他不再对我造成伤害了。好，这个叫做疗愈，写放下。但我们现在倾向是另外一另外一招，我就觉得不太妙。就是我们还没有搞清楚状况，但可不可以不要再提这件事情？这是会内伤的，这是会让信任感无法好好建立的。对，就是你就想说你的家人做错事情。啊，我还听过女性朋友最糟的是，就是她的亲戚朋友对她小时候童年性骚扰、性暴力这样，然后她的爸妈一开始也觉得说，可是那都是十几年前的事情了，二十几年前的事情了，你要不要就把她忘记算了？就反正这十几年来你也过了下去，那现在去挖二十几年前的疮疤，你会害你的舅舅身败名裂。人家那时候也不一定是故意的、啊，说不定就就不小心啊，有必要弄这么难看吗？如果听众朋友你听到这种话，你会觉得干你写的“攻沙小”就是人家我们的亲朋好友小时候被欺负，长大家想起来，你会觉得我们不该让这个犯罪、让这个就是骚扰被合理化。我们要把它摊开来，我们要让做错的事情被处罚。要不要原谅以后再说，但是犯错、澄搞清楚状况、处罚，这个是。必要的、公平的。那如果你对这件事情有这个想象、这个想法的话，那我是觉得，呃，距今就算是七八十年前，当事情还没有明朗的时候，就是当解答还没有被解出来，我们就说不要再记得它吧。这件事是很奇怪的想法。对，但当然你会想说，哎、欸，一背着这些仇仇恨不累吗？其实也不是背着仇恨，就是我们就把这个这题解完，我们就可以把它放下了。我们应该问的是：不把真相弄清楚，不累吗？<笑>对对，弄清楚其实以后就只是一个很薄薄的纪念活动。我举个例子，就是你可能会想说：哎，反间正,正义为什么要一提再提？难道难道真的找出凶手，大家就没事了吗？我觉得是哦。像前几年的时候，有些人会觉得同志运动为什么干？大家上街头裸露，在那边奇怪的标语，鼓励干炮。这些人如果同婚过了，是不是就更猖獗、更在那边性泛滥、性解放？呃，大家都已经2023了嘛，应该知道，从同婚法通过之后，这个整个同志游行、同志运动可以说是几乎就没有什么好运动量大减啊，对，根本就不会因为什么通过有利的法条，所以那个社运人士突然就更跑出来，每天跑到你家门口跟你说在乎转型正义啊，人家也想要过自己的人生，好吗？他们只是。传承历史文本，守护这个记忆的活法。今天，如果这些该被澄清的、该被理解的，像那个兔转会等等，如果真相都已经被暴露了，我想大多数在做这些转型正义的朋友，应该就赶快去做自己喜欢的事了。对，就是既然他已经可以被想起，那他就我说的想起是清楚的弄懂，他可以被清晰的想起的时候，那就是能够把这些放下的时候。就很像我们跟自己的那种创伤，小时候可能受了一些委屈，然后一直说没有啦，没事啦。其实还是可能要像蛤蟆先生一样，有一天，终于有人让你弄清那时的前因后果，你知道是谁犯了错，包含他人，包含自己。那终于看懂当时发生了什么事，终于看懂这个伤害的路径，终于看懂这个彼此的不安啊、背叛啊，然后信任感剥夺是从哪里来。看懂了，嗯、呃，不，不用马上好起来。看懂了，再慢慢的好起来，然后只剩下记忆，但伤痕就是淡到几乎看不见，就只有伤痕，但没有伤痛，而不是把它盖起来，就是没有伤口但痛的要死不活。那我是抱着这样的想象，嗯，那跟大家分享，呃、嗯，月印。但其实我想分享的是这个台湾恐怖小说选。然后我不知道大平常有没有在看小说，我觉得因为这个编辑他主编啊，前面有写说。我们虽然想要编这个转型正义的文集，但是其实还是文学性还是很重要的，所以我们避开那种绝对英雄，因为有些讲那个呃白色恐怖就可能会啊简单的说，像我刚刚讲月印，你会觉得那个男生哦，就是被枪杀的男主角是个英雄吗？应该不会，他就是一个生病之后好起来有热情的一般人。那你会觉得那个旗袍大姐是英雄吗？没有，她也是一个被时代送到这里来。想要做点什么，但没很成功，就是失去生命的一个女性，她的孩子甚至还在中国呢。那你会觉得说，这个不小心出卖先生的这个太太是英雄吗？怎么可能？对，那所以就变成是整个时代，其实所有人都都是在困境中挣扎，就是如此而已。对，那我觉得他写的笔法也还不错，对吧、啊？那。这集我大概先简单介绍到这边，嗯，那再跟朋听众朋友们先聊一下下，就是，嗯、呃，我们本来这集要上的是《危险心理》，哦，那有听过这四个字的朋友应该会有点期待，因为那是我小时候最喜欢最喜欢最喜欢的小说之一。那因为那一本我觉得实在是跟二二八纪念日那个没什么关联，然后我决定把它放在二二八当晚，就是礼下礼拜日晚上。那原因呢，是因为下礼拜二晚上呢，几乎就是准备要去上班了哈。大家的等一下又要去补班，就是要进。而且以学生的话， 2二八连假结束，就有一种真正要开始准备那个职考，对，就是不管是学测，哎、欸，现在我不知道，国中考、高中、高考、大学好像都是下学期会最平。那又来到升学季节，让我们来怀念一下我个人童年最爱的小说《危险心理》。嗯，那下一集的话，文君就会出现了。对，好。那跟大家分享到这边，那嗯，我是觉得不用把这种事情都看得太沉重，但是也不要把眼睛移开，对，就是看着到底发生过什么事情哦。那我我是这样想的啊，就是我并不认为是少数人把这一切搞得这么早，那有有时候都是整个时代，比如说嗯，比如说我们我们说听众们啊、哦，还有没有听过这个节目的人们。然后大家如果突然日子过着过着，觉得天啊，房价太高，好痛苦哦！就是我宁可宁可变成一个独裁国家，但有房子住也没关系。就是我觉得人在日子过得不那么好的时候，难免会觉得只要能够过得好一点，在所不惜。就是什么跟恶跟恶魔交换力量这样。对，那我就觉得说，稍微多读一些嗯不同层面的历史故事，但有时候我会知道说，嗯，除了赚很多钱之外。那每个人可以自由自在地说想说的话，但当然你每天都这么做，你已经久了就不会觉得这有多珍贵，这样就很像平常都没有在买蛋的人，可能平平常卫生纸都用得到，就只有缺卫生纸才会觉得卫生纸珍贵。那我觉得民主真的已经变成台湾人的自来水，对，而且这个自来水是你随便就是大街小巷到处手机里那样根本就喷喷不完。你喝到一个太饱，你喝到一个说，干可不可以不要有言论自由，让我可以买房子便宜一点？就是甚至会有这样的想法，这都是正常的。那只是借由阅读不同的这个，嗯，不管是真实故事，然后还是小说，然后去体会一下，如果在一个呃自由很珍贵的，就是怎么样，自由很匮乏的年代，那那个时候的你，你觉得你会更幸福，还是？还是不要，先不要，先请让我拥有这个永远的自由。这样，嗯，好，那大概是这样。那当然，我们的立场都很明显，就是很希望呃大家会多愿意花一点点心思，然后能够让民主自由能够更维续一点。那老听众应该知道，说我们讲的民主自由不纯然是什么投民进党还是民主自由，这、呃、从来都没有这件事情。投民进党是可能可以更民主自由，那每次你都要独立的再重新下判断。那当然也不是叫你反过来说，所以不投民进党才能够表达我的民主自由啊？不是这样的，对，就是所有人都保持一个自主权的去做对当下的自己最有利的判断。那简单的讲，就是你想要什么样的生活，那你尽可能检测你投的这一票，你转贴这篇文章是不是跟你想要的生活是相近的。然后就反复的这样做。那如果你有时候你做的不好，或是有时候也不是我们的问题，就是真的克偏我们这样。有时候我们投出来结果跟我们想象的生活不太一样，那就记住这件事情，然后修正自己的决策。那因为民主国家的麻烦就是所有人的都被绑在同一条船上，所以太多人乱做决策的时候，少数人也不会过得太好。那所以我觉得每个人都稍微努力一点点，一点点就好。啊，因为我觉得民主国家要的就是每个人努力那一点点，而不是。大家来怎么每天在那边民主大普查这样，哦、嗯，然后因为我们随时都在乎，呃，我们的日子是不是可以过得更好一点点，然后所以呢，这个拥有权利的人就要满足这些无穷无尽的客户们。然后你可以说，如果你觉得资本主义让消费市场变得很灵活，然后商品变得很好，对，就是买任何东西都可以。你不会说台湾不准买 n a v i x 不准看国外的节目，因为要把钱花在国内节目，对，没有。自由市场给你带来很多的购物上的方便，那我觉得在做决策上呢，民主这个市场就大家都可以自由表达意见，然后也供应商也要设法提出更好的方案啊，这个应该对于消费者是比较有利的。那请大家就是有机会的话协助维持这件事情。好，我再把相关资讯贴上来。那祝大家哦，也不要弄那么沉重了。我我还是觉得四天年假都是用大家平常积那个什么呀补休换来的。所以我才会说，就算想要关心民主啊，然后关心社会啊，也尽可能用自己做起来轻松快乐方法去做，哦，不要太委屈自己，这样子比较长久。嗯，啊，祝福大家美好的假日，我们下期见，拜拜。